0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《正向力》，激发个人正向力，提升团队战斗力。这本书的中文版大约16万字，我会用大概27分钟的时间给大家讲述书中精髓，怎样通过培养正向力来提升幸福感，打造高效团队。古希腊神话中的有一个非常有名的西西弗的故事。七西西弗得罪了神话中的大神，大神们惩罚他，让他把一块巨大的石头推到山顶。于是，七西西弗每天要把大石头一次又一次的推上陡峭的山坡。但是，每当他用尽全力，快要把巨石推到山顶时，巨石就会从他的手中滑落，滚到山底，眼睁睁的看着自己的努力化为泡影。西西弗只好走下山，重复开始，日复一日的遭受着折磨。其实，在工作和生活中，我们并不比西西弗好多少。每个人都拼命的想获得成功或者找到幸福。但这些努力就像是巨石重新滚回山脚一样，从来没有真正实现过。这样的例子数不胜数。为什么大多数人的新年规划一次次的落空？为什么那些叫喊着要减肥的人很少能真正成功？为什么当我们实现了曾以为能带来持久幸福感的目标后，开心的瞬间却转瞬即逝？为什么团队建设活动只能为团队凝聚力和业绩带来短暂的突破？这些问题其实都在这一本《正向力：激发个人正向力，提升团队战斗力,力》里找到答案。作者通过总结大量的培训实践案例，揪出了那些潜在大脑中阻碍我们发挥自身潜力的负向力。提供了一系列简单有效的训练方法和技巧，帮助我们提升正向力，带来更高层次的个人满意度和幸福感，并且还能帮助我们打造一支充满战斗力的高效团队。本书作者希尔扎德·查米恩是全球最大的教练培训机构。美国教练培训学院的董事会主席兼 CEO， 这个机构的主要是为成千上万的培训师、世界500强企业的领导者和管理层，以及耶鲁大学、斯坦福大学等名校的导师提供正向力培训的。作为一名资深的咨询顾问，作者已经培训了几百名 CEO 和高管。在他的帮助下，这些人不仅充分发挥出个人的潜能，在事业上取得了巨大的成就，而且还收获了前所未有的幸福感和安定感。他在斯坦福大学举办的“创造可持续改变”系列讲座，几乎是场场爆满，特别受欢迎。那么今天我将为你详细解读这本书里的三大部分主要内容。首先是正向激励、负向力的内涵；其次是怎样削弱负向力，打造正向思维；最后将分享几个具体的案例，看看怎样把正向力真正应用在日常生活中。下面就来为你一一讲述。首先是第一部分内容：正向激励和负向力究竟是什么？负向力主要是只用负面消极的眼光看待周围的人和事。作者认为，我们遭受到的绝大部分挫折，其实都是由潜藏在大脑里的负向力，在我们无意识的情况下造成的。打仗的时候，最有破坏力的，有时并不是敌人的枪炮、子弹、军事布局，而是奸细和间谍。这些人迎合对方，把自己包装成对方的朋友。一旦获取对方的接纳和信任后，大搞破坏，威力特别大。这一点对我们头脑中的负向力也同样适用。它潜伏在我们的大脑深处，伪装成不容置疑的真理和结论来操纵我们的行为。负向力会让你误以为他们是在为你工作，而不是在跟你作对。但最致命的伤害往往是那些通过谎言骗取你信任的负向力造成的。那么，怎样辨别？我们头脑中的负向力呢？作者归纳了负向力的几种主要表现：固执己见、取悦他人、过度追求成功、受害者心态。除了这些特征，有负向力的人还会表现的过度理性、高度警惕、永不满足、对事情有掌控心态和逃避心态。跟负向力相反，正向力让我们接受一切事实，而不是否认、拒绝或怨恨一切。他将每一种结果和我们遇到的事都当成一种恩赐和机遇，而且能够完全不带情绪的去接受这些结果。实际上，负向力和正向力都可以引导你走向成功，但他们采取的方法是完全不同的。负向力通过生气、后悔、害怕、内疚、焦虑、惭愧和自责等等情绪，督促你采取行动。而正向力却是通过同情、好奇、创造力、自我表现和乐趣，对贡献和创造价值的渴望来激励你不断前进。你是愿意被督促还是被激励呢？但不言而喻，有人也许会说，掌控心态、永不满足和固执己见的做法其实很有用。我能成为公司的领导团队的负责人，正是靠这些特征。为什么要放弃他们？的确。这些特点确实能够督促你取得一些成绩，但如果你认为只有通过他们的帮助才能获得更大的成功，这就是一个很大的误解了。假设你在工作中犯了一个很大的错误，批判者的心态会趁机鞭策你，让你感到内疚和懊悔。这些令人痛苦的情绪让你失眠，每天惶恐不安、忧心郁欲地提醒自己不要再把事情搞砸了。你也许会把工作做得更好，但在这个过程中，你会饱受负面情绪的折磨，精神极度紧张，害怕再犯类似的错误。这反而会让你在其他方面容易出纰漏。正向力却提供了一个完全不同的做法，它告诉你要宽恕自己，人非圣贤，孰能无过？它会提醒你，即使是错误，也可以通过积极应对，转变成宝贵的机遇。现在你的感觉好一些了，没有过度自责的负面情绪，你就能用平常的心态去审视错误，更加理性的思考到底发生了什么，问题在哪儿，下一步怎么办。事实上，我们都有过类似的经验。当没有负面情绪干扰的时候，其实更容易想出创造性的解决办法，行动也更果断。好了，上面为你讲述的就是第一部分：正向力和负向力。简单来说，正向力让我们能不带负面情绪的看待周围的人和事，而且把他们都看作是一种机会；而负向力却让我们经常陷在消极的情绪里。说完这个，接下来为你分享第二部分：怎样削弱负向力，打造正向思维。在作者看来，负向力和正向力其实是一对此消彼长的伙伴。只要一方削弱了，另一方自然也就增强了。我们先看一看负向力如何削弱。批判者的心态是负向力最主要的表现。我们每个人都深受其害，他会强迫你不断的挑剔自己、别人和外在环境。大部分的焦虑、压力、愤怒、失望、惭愧和内疚情绪是由他引起的。批判者心态特别具有迷惑性，几乎所有人都被潜意识中的批判者心态折磨，但很少有人真正意识到这一点。它往往让我们误认为没有他的监督就会变得懒惰、胸无大志，甚至一事无成。要想真正削弱负向力，还需要了解判断者心态到底是怎么运作的。它主要通过三种方式来施展自己的影响力：一种是让我们挑剔自己。无论你多么努力，它总会让你觉得还不够好、不够强、不够满意。作者接触了大量成功人士，发现他们虽然表面上看起来自信满满，但私下里其实都被自己的批判者心态苦苦折磨。他们有的担心某一天所有的一切都会失去，有的怀疑自己得到现有的职位纯粹是靠运气而不是能力，有的认为自己面对新的挑战有点力不从心。几乎没有人对自己是满意的。批判者心态影响人们的第二种方式是对他人评头论足，这一点在恋爱关系中体现的最为明显。为什么两个人恋爱的时间长了，经常会看对方越来越不顺眼呢？作者从批判的心态里找到了原因：情侣们交往的时间一长，批判者心态操纵他们开始挑剔彼此。你只顾工作，没有时间陪我；你花钱大手大脚之类的抱怨就开始了。而一方面的负面情绪往往会激发出对方的批判者心态，每一方都迫使对方表现出了自己最糟糕的一面。实际上，在交往的过程中，对方表现是好是坏，并不是他一个人的事，而是应该由双方共同承担责任。其他的人际关系也是一样。假如你发现自己与同事、朋友、伴侣或者孩子的关系陷入僵局，那么十有八九是你的批判者心态。正忙着指挥你对别人指手画脚、指指点点，尤其是当你百分之百认定你自己是对的，一切都是别人错的时候，那就更是如此了。批判者心态影响人们的第三种方式是挑剔我们的生活现状。他经常使用的套路是什么？什么什么时候你就会幸福了？中年危机就是一个很典型的例子。很多看起来很成功的四五十岁的企业管理者，他们基本已经实现了事业发展中梦寐以求的目标，但却没有感受到本该伴随目标实现而带来的幸福感。因为批判者心态不断的在告诉你：，当你职位在晋升一级的时候，你就幸福了；，当你再赚一百万，你就幸福了。当你的孩子考入常青藤名校的时候，你就幸福了。等等，很多人轻易的就被批判的心态给操纵了，很少去真正审视这些想法是不是真实客观的。当什么什么时候是一个不断变化的目标？当你真的赚到了一百万的时候，批判者心态会给你两分钟或者两天的庆祝时间，然后。他又会开始告诉你，你不可能真正幸福，除非你像你前同事一样，在郊区买下一个大别墅。于是，在你每次马上就要达到当成什么什么的时候，目标总会被重新调整。批判者心态让你的目标永远都在变化，幸福也就遥遥无期了。在作者眼里。无论工作还是生活，实际上能让你感觉内心平静和幸福的时刻就是现在。当你能重新审视和放弃这个新设定的目标，并且坚信当下的生活工作中其实已经存在着让你幸福的东西的时刻，才算真正破解了批判者思维的魔咒。那么，怎么样通过削弱负向力来增强正向力？最简单有效的方法就是贴标签。做法其实很简单，每当负面的想法和情绪一出现，你应该立刻提醒自己警觉起来，并且给他们每个都贴上一个标签，让他们暴露在你的面前，跟其他想法隔离开来。有了更有效的观察，并且标记负向力，你可以给他们设计一个个性化的描述和名字。举个例子，你可以把固执己见这种负向里的表现叫做“老顽固”，把掌控心态叫做“霸道总裁”。把受害者心态叫做玻璃心。假设在跟人相处的时候，你开始觉得别人都在故意刁难你，那么很有可能是你的受害者心态又出现了。这时的你可以说玻璃心又出现了，它让我觉得被欺负了。给受害者心态贴一个标签，能让你更清晰地注意到这种破坏性思维，让自己跟负向力隔离开来。贴完标签后，你会感觉自己正在像一个旁观者一样看着受害者心态的。发作和带来的不舒服的感觉，他是他，你是你，而不会稀里糊涂的被他所操纵。有人可能要质疑了：就这么简单吗？不费力气的观察一下负向力，然后给他贴个标签，这种做法真的有用吗？事实上，作者发现它确实有效，因为负向力往往会潜伏在你的思维里，暗中指挥你根据这些负面的情绪行动。当你没有意识到自己被他操纵的时候，其实是他威力最大的时候。而一旦你观察到，并且给他贴了一个标签，就相当于揭开了负向力的伪装。他被你从大脑中隔离出来，而你也有了自主权，来决定是不是还要继续被他操纵。我被欺负了和受害者心态认为我被欺负了这两种说法，听上去像是文字游戏，但是它们的实质是完全不同的。我被欺负了是一种相对客观的描述，可能你真的遇到了不公正的待遇或者遭受了一些损失，而受害者心态认为我被欺负了是被负向力操纵之后的主观感受，可能别人并没有真正损害到你的利益，但你却主观的把别人的一些不带指向性的举动解读成了有意为难你。了解完负向力的作用方式和破解方法之后，我们再来谈一谈怎样增强正向力。在正向力思维的主导下，我们会认为自己的焦虑、失望、紧张、愤怒、羞愧、内疚等等的痛苦的体验，都是由自身的负向力造成的。但很多人并不这么想，他们认为自己的苦恼是有外在原因的。失去了最大的客户，我怎么可能不失落？孩子学习这么差，我怎么可能不沮丧？我的团队成员如此不称职，我怎么可能不失望？爱人完全不体谅我，我怎么可能不生气？听起来好像苦恼都是情有可原的，但如果能激发正向力来处理这些问题，你将会有一种完全不同的感受。增强正向力最有效的方法是培养自己的正向思维。作者分享了五种非常实用的招数，它可以让你在接受挑战的时候，既能取得最好的结果，又能产生乐观的情绪，还能把消极影响和压力最小化。首先是共情，也就是同情自己，并和别人产生情感共鸣。共情能力是摆脱批判者心态的一大杀手锏。比如，你警告过孩子不要去阳台上玩，但他仍然去了，而且还摔了一跤。这时，如果你把他严厉的教训一通，并且明令禁止他以后去阳台，虽然孩子会被你的斥责吓唬住，以后可能不敢去阳台了，但他跟你的关系不会有任何改善。而如果你用共情来解决这个问题，先关心他的腿有没有磕破，同情他的痛苦，等疼痛消退后再跟他谈从中应该吸取的教训和以后如何避免再犯类似的错误。你和孩子的亲子关系会在这种模式之下得到很大的提升。第二招是探索。是指带有强烈的好奇心看待事物。当你跟人争论的时候，如果对方只是选择性的听取那些跟他们自己的观点一致的内容，你会觉得完全是鸡同鸭讲。其实我们每个人都是这样的，自以为能够怀着好奇和接纳的心态进行沟通，但实际上却往往为了掌控局面，只能听进去那些我们认同的观点。这样一来，反而错过了真正能够促进沟通的关键信息。下一次，当你和人发生冲突时，可以试着暂时放下自己的抱怨和需求，花上几分钟的时间去发现事实真相，琢磨一下对方为什么会有现在这种情绪。第三招是创新，它意味着打破常规、逻辑等限制性观念的束缚，不受负向力的干扰，却找到做事的全新方式。通常我们琢磨出一个想法后，头脑中的负向力会立刻跳出来指指点点，这也不靠谱，你疯了吧？根本是痴人说梦等等，创新也就没法进行了。这时候你可以用一个句式“是的，而且”来增强正向思维。比如在团队讨论的时候，如果你的同事提出了一个建议，你要克服质疑和不屑的心态，先去欣赏这个主意，并且在它的基础上去激发更多的新主意。你可以试着这么说：是的，你说的这个方法确实可以缓解我们的问题，而且我们还可以研究一下另一个方法。这样一来，你不仅肯定了前面的想法，还能激发自己琢磨出更多的新主意。第四招是指引，也就是说，始终按照自己的价值观来做选择。很多人之所以会出现中年危机，是因为他们没有彻底弄清自己的人生目标是什么。也不知道什么才能让他们过得幸福而有意义。如果没有自己的价值观来引导，他们会发现自己明明做了很多看着很成功的事情，但最终的结果却是原地踏步。有一个小方法能够解决这个问题：当你面对选择的时候，想象自己正处在生命的最后时刻，再回头看看你现在面临的选择。那时候的你，希望自己在这个节骨眼上怎么做？如果是一个团队走到了十字路口，可以想象一下未来的某个时间，在团队或公司将要不复存在的紧要关头，那时的你们会做和选择？这种方法之所以有效，是因为无论是我们生命的最后阶段，还是整个团队的生死存亡时刻，很多与负面力相关的顾虑都会打消。能撑到最后的是那些能够给我们的生活带来价值、意义和目标的东西。第五招是激活，也就是让你所有的思想和能量高度集中在行动本身。很多运动员在最重要的时刻变得惊慌失措，多数是因为他们没能排除负向力的干扰。要想解决这个问题，需要我们先发制人，在负面情绪出现之前就先预测一下他们会怎样破坏你的行动。这样一来，当这些情绪出现的时候，你就能够及时的把它们拦截下来，而不是被它们操纵。有一句话说的挺有道理：，思想是属于自己的乐园，它可以把天堂变成地狱，也可以把地狱变成天堂。想象一下，你手中的玻璃杯不小心掉在地上摔碎了，你花费时间和精力为此来生气、自责、后悔或者难受，其实一点用处都没有。玻璃杯碎了就是碎了。但如果你决定主动把这次意外转变成一种机遇，那么你可以仔细检查一下玻璃杯是怎么滑下去的，为什么会摔碎，这样就能够防止将来摔碎更重的杯子。如果你能这样想，那么玻璃杯摔碎这个意外其实是给了让你一个自己变得更足智多谋的机会。因为你或许能从摔碎杯子开始，想出了一个以前没想到的方法来防止摔碎易碎的器皿，或者你开始研究玻璃器皿，而且发掘出了一项新的业余爱好。当然了，正向力思维并不是意味着每一次都必须把困境生拉硬拽，想象成是一种机遇。你也可以放任不管的把它抛在脑后。但正向力思维会让你心里没有遗憾、懊悔、自责这些负面情绪，整个人会轻松愉快许多。那么，怎样才能够掌握正向思维的五大招数呢？最简单的方法就是让你自己无论遇到什么情况，都尽可能的把注意力转移到自己的身体或者五官感觉中。这样一来，你就能快速切断跟负向力的联系。例如，吃饭的时候，你可以尝试花一分钟的时间，感受一下食物的口感和味道。跑步的时候，你可以留意一下周围的人和景色，听一下双脚踩在地面上的声音，你的呼吸声和耳边的风声。这些训练每天做一次并不难，难的是要让自己时刻都记得这么做。因为批判者思维总是不断的出现，所以每次当你发现自己又开始陷入了负面情绪，就进行一次正向思维训练。研究数据表明，一个人形成新的习惯要21天。你可以用21天的时间反复进行正向思维训练，之后它就会成为你的习惯。比如，职场人士的正向思维训练可以这么做：你在开车上班的路上开始琢磨一天的工作，脑海中突然冒出一个念头，今天开晨会，我的汇报领导会不会不满意？心情突然变得紧张压抑，然后你开始辨别出原来是批判者思维，又开始让你自我怀疑了。你需要转移注意力，在接下来的几次呼吸中，体验身体慢慢放松的感觉，感受一下空气吹过车窗的呼啸声、汽车发动机的声音、汽车的上下颠簸，然后你的注意力不再集中在陈慧表现糟糕的假设里，不再自己吓唬自己了。你的汇报效果确实不太理想。整个会议中，你的头脑中的负面思维一直占据上风。你开始怀疑，究竟是自己太愚蠢，还是领导故意为难，或者是有人背后给你穿小鞋？整个人都被怀疑、懊恼、愤怒所包围，很长时间都感觉心烦意乱。你回到自己座位上，开始生闷气，为自己感到难过。但是突然间，你意识到所有的心烦意乱都是批判性思维造成的，它让你产生一种受害者的心态，差一点就迷惑了你。这些负面情绪其实是你的主观猜测，别人对你评头论足所导致的，并不一定是真实的事实。这个念头会帮助你暂时摆脱这些情绪，并完成工作任务。坚持一段时间后，你会发现，虽然还是会时不时的被头脑中的一些念头打扰，比如说你会考砸的，你的业绩真不怎么样等等，但是这些念头对你的影响已经不像过去那么强大了，它也不再像以前那样很容易变得心烦意乱、惊慌失措了。好了，上面为你讲述的就是第二个部分，削弱负向力，打造正向思维的方法。接下来将为你分享第三部分：怎样把正向思维真正应用在日常生活中？作者分享了三个案例。首先是团队建设，为什么团队建设活动只能营造出短暂的情绪高涨和积极向上的氛围？活动一结束，这种氛围很快就消失了呢？在作者看来，这些活动只是强迫人们用积极的方式处理一些特定的事情。比如团队建设中，当你和一个你非常看不上的同事需要一起合作时，你除了暂时把轻蔑心理放在一边，共同完成团队建设的任务以外，别无选择。在人为制造的团队建设环境里，你并没有真正培养正向思维，只是暂时把头脑中的负向力藏了起来。你对同事的反感，在团队建设后很快就会又出现了。而如果在下一次团队建设的时候，能够专门留出一些时间来讨论正向力，每位成员都举例来谈一下过去一段时间自己在哪些方面受到了负向力的阻碍，怎样成功利用正向力解决了困境。那团队建设活动结束后，能把正向力的讨论加入团队的日常讨论中，那么在团队建设中建立起来的正向力就能够维持足够长的时间，逐渐沉淀成全体成员的共识。第二个案例是亲子教育。很多父母总想把孩子照顾得无微不至，每天督促孩子学习考高分上顶尖的学校，在事业上表现优秀、找到理想的伴侣等等。父母们想当然地觉得，孩子只要实现了这些目标就会很开心。但实际上，孩子们每天压力都很大，并没有觉得多幸福。多年以后，他们或许会发现自己在大学选错了专业，或者会因为初恋而心碎，又或者在第一份工作中一败涂地。父母们再多的高度警惕也没有办法一直保护他们，但是如果拥有正向力思维，他们就能把所有的逆境、失败和失误转变了一种机遇，他们将会不断成长，并且保持宁静快乐的心态。具体怎么做呢？父母可从小事做起，比如带孩子们去公园玩的时候，不小心摔坏了玩具，你可以让他们闭上眼睛，感受一下风吹过的感觉、花的味道或者阳光的温度。当孩子开始把注意力能够专注在当前的事情，他们就很少会在大吵大闹。一旦你把正向力对抗负向力的基本框架交给了孩子，你就可以把他每天遇到的很多问题当成一次次的训练机会，来强化这种概念。如果孩子能把玩具丢了、跟小伙伴们闹矛盾这些坏事都转变成学习的机会，那么他们不仅能从孩子沟通的琐碎中得到休息，还能帮助他培养正向思维。第三个案例是跟很难相处的人合作。在作者看来，借助正向思维跟很难相处的人一起工作和生活，其实有四个小诀窍：第一，不要煽动他们的负向力。一个人的负向力会触发另外一个人的负向力，最后形成一个恶性循环。当你被难相处的人惹得不愉快的时候，不要被自己的负向力挟持，要及时给自己的脑袋中的愤怒、厌恶、反感贴上标签，告诉自己不要过度解读对方的行为。第二，激发他们的正向力，这意味着你要让他们把沟通当做一种恩赐和机遇，而不是感到厌烦。比如向难相处的人提建议的时候，可以用“是的”，而且这种方式先肯定对方，再来表达自己的观点，就能获得他们一定的好感。第三，帮助他们发现自己的负向力，你可以通过迂回的方式跟他们分享发生在你身上的克服负向力的好处，以此来刺激他们对正向力的兴趣。但是这个需要对方能够比较容易接纳别人的意见。最后一步。万一这个难相处的人实在是特别奇葩，前三个都行不通，那么你可以使出最后一招，给他们的负向力设置一个活动范围和界限。比如你们一起做一个大项目，对方特别固执己见，那么你可以让他在一些并不是特别重要的小事上进行发挥，充分享受按自己想法来执行的快感。这种做法相当于给对方的负向力一点小恩小惠，目的是把他的破坏力限制在最小的范围内。好了，以上就是今天讲述的全部内容。最后来简单总结一下。首先，负向力是指用负面、消极的眼光看待周围的人和事，其中批判者心态是最主要的负向力，它会强迫你不断的挑剔自己、别人和外在环境。大部分的焦虑、压力、愤怒、失望、羞愧和内疚情绪都是由它引起的。正向力让我们接受一切事实，而不是否认、拒绝或怨恨一切。它将每一种结果和我们遇到的事都当成是一种恩赐和机遇。而且能够完全不带情绪的去接受这些结果。其次，要想削弱负向力，最简单有效的方法是贴标签。每当负面的想法或情绪一出现，你应该立刻给他们每个都贴上一个标签，让他们暴露在你面前，跟其他想法隔离开来。增强正向力最有效的方法是培养自己的正向思维，通过共情、探索、创新、指引、激活来激发自己的潜能，打造团队的战斗力。最后，作者分享了怎样在团队建设、亲子教育、跟难相处的人合作中应用正向思维的方法。好了，以上就是今天的全部内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。